Velkommen til Klærkast med klaverjant Jette Hartimer. Jeg har i dag fået besøg af rekreationsterapeut Rud Grant fra tv-serien På rejse med sjælen. Vi skal i dag tale om tidligere liv, sjælerejser og meget andet spændende. Velkommen til dig. Tak skal du have, Jette. Som det første kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, hvad din egen historie, hvordan kom du i gang med at arbejde med det her? Ja... Vi skal helt tilbage i 1968, og det er jo et par dage siden. Og øh, der var jeg udlandsfrivillig for meldpåligt samvirke i Uganda i to år. Og der havde jeg et maskinværksted med 40 mænd i arbejde. Og øh, så havde jeg en fejemand, hun sagde, Joko, hvis jeg skal dø, så køres over en bil, for så bliver jeg født som mekaniker i mit næste liv. Og jeg tænkte, hvad er det, man siger? Så sådan spørger sådan bare for sjov. Hvad er, hvis du nu indbrænder, bliver du så brændmænd i dit næste liv? Ej, det er jo sådan, der er du ikke lige forstået. Og så brugte han mange tepauser til at forklare mig, at der var liv i alting, og vi lever mange gange, og, og der var slet ikke noget i den her verden, der var dødt. Og da jeg så kom hjem i 69, så gik jeg op på Kallenborg Bibliotek hos Frøken Holm og spurgte, om man kunne låne sådan nogle bøger der. Og hun viste mig ned i det mørkeste hjørne af Kallenborg Bibliotek. Hun har kendt mig siden, at hun var børnebibliotekar, så, så hun tænkte, der må være sket eller andet forud, mens han har været væk. Og så læste jeg sådan nogle bøger, Castanera, og blev mere og mere undrende. Og så nogle år senere, så begyndte jeg at gå til astrologi på aftenskole. Og der var vi så et hold, som, som fandt sammen om at undersøge alting. Så vi tog rundt, vi var inde og en Lisa Sten Lense, og vi var inde og skærte ud bærlerne, og vi undersøgte tarot og healing og kunnervas i Yderup. Og ja, jeg ved ikke. Alt det, vi undersøgte. Og så havde vi så en lille... Vi havde dem møde hver onsdag ude hos Lone og Bjarne, hvor at vi så gennemgik alt det, vi havde oplevet. Og en af pigerne, Kirsten, hun kom en dag og stikker mig en bog af Brian Jemison, der hedder Lær din tidligere liv at kende. Og øh, den læste jeg to gange, og så rejste jeg så med min daværende kone Barbara, til hende som en stor forbavselse, så lykkedes det. Jeg sad der med bogen, så gør du sådan, og så, jo, så skal du gøre sådan. Og det gjorde hun. Og så begyndte jeg så at rejse lidt med venner og bekendte, og, og sådan en dag får jeg besøg af Helle Pjørn over fra Jyllandsposten. Jyllandsposten er på mange måder forgangsmænd på mange ting, og øh, det er nok startet med mig. Men øh, hun øh, genoplevede et tidligere liv over på Ærø i Majstad som vejre. Og øh, læserne, de, de forlangt faktisk, øh, at Jyllandsposten skulle sende Helle over og, og finde sig selv over på Ærø. Og det gjorde hun, de betalte en, en tur for en sammen med hendes hund i tre dage. Og øh, så tog hun så rundt og fandt sig selv. 
Noget af det kunne hun finde, noget af det, det kunne hun så ikke finde. Det har jeg altså senere fundet en forklaring på, det kan vi altid komme ind på. Men øh, så ringede de fra TV2, der var noget, der hed Elevatoren, og de spurgte, om jeg ville rejse med Ole Steffsen for, for åben skærm. Og så tænkte jeg, nu har universet jo givet mig lov, så hvorfor skulle jeg ikke kunne det? Så jeg tog der ind, og så blev jeg verdensberømt i Danmark. Og så har jeg ikke lavet andet siden. Det har så udviklet sig. Brian Jemison, han, han bruger ikke skøtshåndens kontakt, som jeg gør. Det er først kommet til senere. Så, så meget af det, der står i bogen, det er godt, det er fint. Og så har jeg så, skal vi sige, fint pudset lidt. Også blandt andet fundet ud af at bruge som hjælper i stedet for det, som Brian bruger kilden. Så øh, der har jeg sådan en lille sød historie med. Dengang, at jeg boede i Kalmborg og troede, at træerne voksede op i himlen, der, og jeg havde fået kontakt til min skøttorn Francesco. Jeg har to. Den anden hedder Amelie. Og øh, så spørger jeg Francesco, hvad, hvad kalder I mig deroppe på første sal? Ja, vil du gerne vide det? Så jeg, det vil jeg da gerne. Så siger han, der kalder vi for radisegartneren. Åh, siger så. Nu ved han udmærket godt, at næste efter muslinger, så er radisen noget, jeg ikke bryder mig specielt om. Så siger jeg, den skal lige have en forklaring på. Jo, så han, da du blev født, så udstyrer vi dig med en pose radisefrø. Og da du blev gammel og klog nok, så så begyndte vi at sende nogle drivhus forbi din dør. Og det eneste, du skal gøre, det er at lukke døren op på de drivhus, vi sender forbi, smide nogle frø ind, lukke døren og sende drivhusene hjem. Og nogle af de frø, du smider ind, de bliver til radisser. Men tag det roligt selv. Du skal ikke selv spise det. Og så er der nogen af dine frø, der bliver til kimplanter som bliver til noget helt andet, men det er jo det er vores afdeling. Og så sagde han, så brugte han sådan et bibelsk udtryk, så sagde han, og nogle af dine frø vil falde på klippegrund, og det skal du ikke tage dig noget af. Og når du endda ikke har flere frø i lommen, så kalder vi dig hjem. Så når jeg vågner om morgenen, så klapper jeg mig selv på min lomme og får mærke, om jeg har flere frø. Og hvis nogen spørger, hvad jeg laver, så er jeg på herres lille radissegartner i Danmark. Og det er faktisk en, en titel, jeg er stolt af. Så det er den måde, jeg kom i gang på. Så har jeg været flere gange i fjernsyn og i radio og andre steder. Og så, og så det sluttede jeg så med på rejse med sjælen. Og øh, der må jeg nok sige selv gavede herrer, som pludselig oplever at se tidligere liv på deres hushalter, hvor de ellers plejer at sidde og, og se på fodbold. De begyndte så også at komme. Og det har det været en stor, stor oplevelse. Nu er det måske ikke alle dytterne, der lige ved, hvad det er, du mener med, når du siger, at vi tager en rejse og du tog på rejse sammen med Ole Steffensen. Har du ikke lyst til at fortælle, hvad det egentlig betyder? Det vi snakker om, det er rejse tidligere liv. Det er tilbageførsel, det hedder også med et meget fint ord, regression. 
Og en regression, det betyder bare at gå tilbage. Og øh, vi lever mange gange. Og øh, jeg vil da gerne forsøge at forklare, hvordan det går til. Det er sådan, at hvis du kigger på et menneske, så sammenligner jeg det menneske med vand. Vand kan du få i tre former. Du kan få det som is, du kan få det som flydende og som vanddamp. Og sådan som jeg ser dig og mig lige nu, så er vi alle tre former. Alt det hvor inde i os, det er isen, alle knoglerne. Det der flyder inde i os, det er vandet. Men os to, ja, dig og mig, vi bebor jo bare et hylster. Den dag, hvor sylster ikke kan længere, så stiger vi som vanddamp op og hænger og er et andet sted, indtil en dag vi fortætter os og falder ned i en ny mur, fuldstændig ligesom en lille vandro. Det er så måden, at jeg sammenligner det på, hvis det er til små børn eller yngre, så kan man sige, hvor her han har, han puster af til dit sterinløse ud, og så tænder han det igen, når han får lyst. Og det man så gør, det er, at der kan være ting, der driller ind i det her liv. Og det er ikke altid, det kommer fra din tidlige barndom. Det kan godt stamme fra tidligere liv. Og øh, hvis du for eksempel er, er bange for at miste, og du ikke har mistet nogen, så prøver vi at gå tilbage og kigge på, mistede du nogen i det liv lige før det her, eller hvor mange liv skal vi tilbage? Og så finder vi jo så ud af, hvad der er sket. Og der er, der er simpelthen så mange liv at tage af. Grunden til, at du med dit nuværende hoved kan, kan genopleve tidligere liv, det er jo, at du fra liv til liv har med dig to ting. Din aura og dit, din sjæls vibration eller din sjæl. Ude i din aura fjerde lag, der ligger hele dit ind der ligger hele dit erfaringslager. Så det, du er med fra hylster til hylster, det er alle dine erfaringer. Først var det jo lige meget med at være her. Så kunne vi bare hygge os. Men øh, der er jo formålet med, at vi skal samle erfaringer sammen. På et tidspunkt skal vi vende tilbage til, til vores udgangspunkt og se, nu har vi lært alting. Og så behøver vi ikke at komme her mere. Så må vi inkarnere andre steder i universet. Den jern, du havde, den jern, du har nu, den var ikke med dengang. Og den jern, du havde dengang, den er jo væk. Så det vi gør, det er, at du bliver talt ned i en dyb fysisk hvile, hvor du lige før du falder i søvn, kan kontakte det lag i overen, hvor alle dine tidlige liv ligger. Så bruger vi de tredje år til at kigge på det, og så kører det, og din stemme til at formidle det med. Og i virkeligheden er det sådan lidt, jeg tør næsten ikke at sige det højt, men jeg sælger faktisk noget til folk, de sælger med. Jeg har ingen varelager, men øh, det gør ikke noget. Folk må godt vide, hvad det er, jeg laver. <laughs> Så man kunne også sige, at det du beskæftiger dig med, det er, at du er en form for rejseleder, du er en tourguide. Var det det, du, det, du så frem til, da du var barn? <laughs> Nej, jeg ville godt have været skuespiller. Og det sagde min far, det måtte jeg da også gerne blive, men jeg skulle lige 
en tur ned over motorfabrikken Bukke Kalmborg og lære at være maskinarbejder. Det var jeg så i fire år. Jeg har ikke rigtig brugt det til noget, men det var, jeg blev der nogle erfaringer i her. Og så har jeg jo så forsøgt mig lidt hist og pist. Indtil jeg fandt min egen ben i det her. Og øh, der er sådan ikke fortrudt. Det. Altså i starten, da jeg begyndte at rejse med folk i tidligere liv, der, der skrev jeg jo, der har jeg jo små annoncer i nyt aspekt. Der stod jo, at, at du kunne komme ud og rejse med, med rådgrænden, og du kom længere væk end med spis, og det var meget billigere. Og øh, det, <laughs> det, 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 det har jeg som ikke kopieret af derhjemme endnu, de annoncer der. Så, men jeg har haft et rigtig spændende liv på den led. Mange oplevelser. Også, også nogen, hvor man kunne sige, der kom en gang en og sagde, at hun var simpelthen så bange for sort panter. Og så tænkte jeg, at det må være tidligere liv. Så viste det sig så, at det var 10 dage gammel i det her liv. Så tænkte jeg, så det var det skytsånd, hendes skytsånd fortalte mig. Så jeg tog et tilbage til 10 dage efter, hun var født i det her liv. Og det viser sig så, at hun blev født på næste sygehus, og så kommer de så hjem med en i en lille moseskur og sætter hende ud på køkkenbordet. Og mens de går ind og vinder og ordner bukken, så kommer husets store handkat op og kigger ned til hende. Og det er jo klart, når man er 10 dage gammel, så ligger der og kigger pludselig, så er der et stort sort hoved med knorrehår og hvide tænder og gule øjne. Så får man jo et chok. Så da hun genoplevede det, så, så grinede hun lidt, så sagde hun, at det bare gamle mund, sammen kan jeg godt huske. Så, så det er ikke altid, at det er tidligt liv, det kan også være nu liv. Har du nogensinde samarbejdet med for eksempel psykologer, for man kunne da godt forestille sig, at det, I ville da kunne gøre, udgøre et fantastisk team, ligesom man kunne også sige, en psykolog en klaverian kunne gøre? Nej, det har jeg ikke. Det, det, det er jo sådan, at, at hvis man tilbyder psykologer og psykiater samarbejde, så vil de jo se nogle uddannelsespapirer. Og jeg, jeg er jo autodidakt, når jeg skal sige det med et pænt ord, eller selvlært med et almindeligt ord. Og øh, det Så der er aldrig nogen, der har forsøgt at få et samarbejde i gang, og jeg er heller ikke, fordi det, det må komme helt af sig selv. På et tidspunkt må de jo opleve, jeg har foreslået, der findes en behandling mod depression, der hedder vågenterapi og du skal holde dig vågen i 24 timer. Og det har jeg foreslået af psykiatrisk afdeling Risko. Men de siger, at de kan ikke have patienter rende op og ned ad gangen hver, hver nat. Så de stikker dem noget, noget fixeringsmedicin og siger, at det er lykken. Jeg var engang på et kursus nede i den tyrkiske skærgård, der er en, en skummer med fra, fra Odense. Og han sagde aldrig noget om sådan en dag under morgenmaden, så sagde han, hey, ved I forresten, hvad lykken er? Nej, det var da godt nok ingen, der vidste. 
og alle stoppede med skæg og gaffel op i halvvejs op, fordi nu sagde han noget. Så sagde han, det er en pause mellem to ulykker, og så spiste han videre. Og øh, så, der spurgte jeg til side. Nej, øh, jeg har aldrig fået, jeg har aldrig fået noget samarbejde i gang. Officielt. Jeg får jer til nogle henvisninger fra, fra læger, men de har ingen recept med, og de må også selv betale. <laughs> Jeg har jo mødt flere, der, har, der siger, at de har fået nogle informationer omkring deres tidligere liv. De har ikke været hos dig. Nej, nej. Og, og det, det har altid undret mig, hvorfor rigtig mange mennesker, de har altid været noget ganske, ganske særligt. Eller også har de været ude for noget fuldstændig forfærdeligt. De er blevet brændt på bålet, og de har fået hugget armen af, og de har dræbt en eller anden i deres familie. Eller også, som sagt, har de været noget helt specielt. Altså, vi har vel ikke alle sammen oplevet alt muligt grusomt og været konger og dronninger i vores tidligere liv. Det var mærkeligt du skulle spørge om det, fordi det har jeg aldrig oplevet. Jeg har rejst med 4.368,5. Den halve, det var en blind, jeg havde ude at rejse, så ville han alligevel ikke se, hvorfor han var blind i det her liv. Men, men hvis jeg tager og pakker alle de der liv sammen til et liv, så er du søren, går over på heden og pløjer, gifter dig med sine og får tre børn og dør i en alder 60 år i slidgigt. Jeg har aldrig oplevet nogen konger, kejser eller ægyptiske mavedansene. Hvis hver tredje, der kom ned hos mig var Napoleon, så, så var jeg holdt op for længe siden. Men, men, men hvor dem, der har fortalt dig om deres oplevelser har været henne, det ved jeg ikke. De har ikke været hos mig i hvert fald. Så har jeg også haft en rigtig blind ud af rejse, og faktisk blindfødt. Og han ville godt vide, hvorfor han var blind i det her liv. Så jeg førte ham tilbage til, han havde rundt over på de mongolske slætter. Og der var han sådan, så han, han var med svær i bålen. Og så prikkede han øjnene ud på folk, han syntes, det, sagde, det lød så sjovt, når det sagde pop pop. Så han kunne godt forstå, hvorfor han var blind i det her liv. Er det virkelig rigtigt, at jeg kender nogen, der er sådan at være kongelig og sådan? Det er jo sandt. Nå, men, men ved du hvad, det nærmeste er nogensinde at være det kongelige. Det var en frugtgrosseret datter ude fra Charlotten Lund, som som 18-årig blev inviteret til Hofbald på Fredensborg. Tror jeg det Og hun var ude at med prins Peter. Og det var hendes livs oplevelse. Og... Øh, jeg tror ikke, hun væskede den der hånd, hun har haft på ham i tre dage. Men, men det var helt fantastisk for hende. Det er den nærmeste, at nogensinde har været noget kongeligt. Der er også tit nogen, der siger, når de har oplevet sådan noget meget kedeligt noget, ikke? så siger de, oh, tror du ikke, det er min fantasi? Og så siger jeg, hvis du nu skulle lave noget med din fantasi, altså hvis jeg skulle gøre det som mand, ikke, så ville jeg købe rød for ej, så vil jeg tage til Monaco, spille på roulette og drikke champagne og samle dejlige damer op. 
Og så det har jeg engang sagt til Annette derhjemme, så hun sagde, at hun være så pigernes fantasi. Men det må da være at blive samlet op af mig en rød før og hvad? Men, men, men hun... Øh, nej, jeg tror ikke på, at det er folks fantasi. Hvem, hvem skulle fantasere sig til at være sådan bundemænd og bundkoner? Og sådan. Men hvis du så på rejse med sjælen, hvilket mange af dine lytter sikkert også har, så det var jo også helt almindeligt, der var jo ikke. Det var munker, nonner og ja, gårdfolk. Men i udsendelsen, der fik vi jo også bevist, at det ikke bare var folks fantasi. Det er det. Ja. Der var jo specielt Erik Pejdersen, ham, han blev meget berømt på, på den rejse, for at for det første så kom han jo og sagde, at han troede ikke en dybt på noget af det her, men han ville godt deltage. Og jeg får ham så talt ned, og han genoplevede så de der ting, og han sidder hjemme med vores bispor og tegner og fortæller, og det er han jo god til. Og så bliver han sendt til Frankrig, hvor han så går og bliver mere og mere forbavset over, så detaljeret han har set derhjemme på Brixen i Korint. Og til sidst, så, så bliver han så hårdt ramt, så han siger, nu må jeg godt slukke kameraet, nu kan jeg ikke mere. Og, 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 og han, han er jo så, senere lavede han jo de der, jeg kan ikke huske, det noget med, at de, de, de gør de hjemme i stander. Der begyndte han jo at lave frisko på børnehalserne og sådan noget. Og så ringede jeg til ham en dag, der var jeg nede og cyklede Camino-ruten på mountainbike sammen med ti andre. Så måske er jeg sådan begyndt at tro lidt mere. <laughs> ja. Nu sagde du, at du havde rejst med en blind, der havde gået tilbage for at se, hvorfor var han blevet blind i det her liv. Vil det sige, at der er, en, er det det, vi kalder karma? Ja, det er det. Der sidder jo ikke en ældre herre med langt hvidt skægt op og siger, fy, det må du ikke. Hvis vi, det er sådan set, vi bruger det, der hedder årsags- og virkningslov. Det vil sige, at hvis jeg slår dig oven i hovedet med et bræt, så slår du mig måske i næste liv med et bræt med et søm i. Og sådan bliver vi ved indsendt, at jeg går ind og siger, jeg tilgiver nu Jette og mig selv og sætter os begge fri af alt karma. Så er det. Så stopper det. Men før, da vi tilgiver hinanden, før, før stopper det ikke. Så hvis, hvis jeg skal prikke øjnene ud på et andet menneske, så vil jeg på et eller andet tidspunkt også blive født som blind. Så det er det, vi er. Det er så en måde at gøre det på. Der er jo andre måder, hvor vi stiller os til rådighed som sjæl, men det er jo vores sjælfamilier, som, som hjælper og støtter hinanden på, på mange ledere kender. Og øh, der kan man jo opleve, der sidder, vi har sådan en lille skudsmålsbog, som det kaldes, eller det kaldes det i gamle dage. Vi har en bog, hvor vi krydser af, når vi har fået lært nogle ting. Og jo færre ting, der er i bogen, jo færre liv skal vi, har vi tilbage og skal ned og have gjort færdigt. Men der kan godt sidde nogle pigesjæl 
op i sin åndelige familie og kigge i bogen og sige, hej, den her gang skal jeg ned og, og møde en voldelig alkoholiseret mand, at nogen der melder sig. Og så sidder der en ung mandesjæl, som mangler det i sin bog, så siger han, ja, det vil jeg godt hjælpe dig med. Så indgår de to en aftale, og så lader de sig inkarnere, falder ned i ny mor hver. De vokser op hver for sig, og en dag så møder hun ham, og han er fuld, og hun får nogen på frakken, og så siger vi, det var da forfærdeligt, og det er det også. Men vi kan ikke huske de aftaler, vi indgår, desværre. Så, så hun skal jo lære ikke at hun skal lære sig fra, når han slår, og han skal lære at lade være slå, når han bliver fuld. Hvis de lærer det, så kommer de op, op på, på, på fastsal igen, og, og så siger hun tak for hjælpen, og bryser af og siger hurra, nu behøver jeg ikke nogensinde med en voldelig alkoholiseret mand mere. Og han bryser af og siger hurra. Du bør aldrig mere være voldelig alkoholiseret. Så når vi kommer hjem og har prøvet alt ting, så behøver vi ikke at komme her mere. Jorden bliver brugt som det, vi kalder ledelsernes planet. Hvis du skal opleve vold og sult og sygdom og dø tidligere, så er det nede omkring ekvator. Jo højere du rykker op igennem Europa, jo mindre fysisk nød er der, men jo mere psykisk ned bliver der. Danmark og Sverige og Japan og Grønland har nogle af verdens højeste selvmordsprocenter. Og det er jo et tegn på, at vi lider meget af psykisk ned. Vi kan jo sagtens overleve herhjemme fysisk. Endnu da. <laughs> Så, øh. Du sagde, at øh, hvis du havde slået mig i hovedet med et bræt, så kunne det være, at i næste liv, så slog jeg dig i hovedet med et bræt. Men er det muligt, at under en rejse, at gå tilbage og se dig, altså genopleve den her scene, og så tilgive, og så stopper vi den der? Ja, det var det, jeg sagde, at, at det stopper ikke, før at jeg siger, nu tilgiver jeg Jette og mig selv, og sætter os begge fri af alt karma. Du bør ikke at deltage i den fordi jeg tilgiver både dig og mig og sætter os begge to fri af alt karne. Og hvis vi kunne bare det, så ja. Udover de ting, der står i bogen, som vi skal, som du siger, vi skal jo krydse dem alle sammen af, og når vi har krydset dem alle sammen af, så bliver ja. vi ikke komme her mere. Hvad, hvad, hvad skal vi så? Hvor skal vi så hen? Der er en bog, der hedder Livet mellem livene. Han beskriver jo meget nøje, hvad der foregår mellem livene. Og jeg arbejder med tidligere liv, der arbejder han med livet i mellemlivene. Og det er nogle meget spændende bøger, han har skrevet om det. Jeg har kun læst en af dem. Og et par af mine terapeuter har været over at lære det over i England. Men det er en lang proces at komme den vej rundt. Så vi kan blive øh, sige, reinkarneret som mænd, som kvinder, kan vi også som dyr? Nej. Det, 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 det gør jeg tilhøre, det er værendes verden. Og det er der, hvor nisser og trolde og sådan nogle huser. Feger, julemanden også. 
men, øh, men øh, den, de hører ikke til i, i den, den fysiske verden her. Kan vi inkarnere på andre planeter end jorden? Det kan vi sagtens. Det, det er bare i andre former. Øh, jeg har jo skrevet to bøger. Den ene hedder den for min forunderlige verden. Og der er en beretning om Åke fra Kausmus, som fortæller, øh, hvordan han oplever at være i, i en anden energi, hvor, hvor, de, hvor han bare eksisterer som energi. Og på et tidspunkt kunne han så fødes ned igen, og så samle hele planeten, han var på. De samlede deres tanker, lige præcis som ham, og så puster de ham lige ned i hans mor. Og jeg tror, at jeg skulle, dengang han sagde, at han skulle jo universet, der troede jeg, at vi skulle snakke ufo og sådan noget, men det blev ikke til en energibomber. <laughs> er der nogle historier, som har chokeret dig, eller rystet dig, eller berørt dig? Jo da. Det er der det. Øh, der kommer der af til nogle, at der er begået overgreb på, og, og øh, der blev forladt og, og sådan. Men øh, for nogle tid siden, der er jeg en ung pige, som kommer og, og tror, at hendes far er misbrugt hende som meget lille. Og det så forsøgte vi så at finde ud af. Det viste sig så, at, at da hun var tre måneder gammel, der lå hun hjemme i dobbeltsagen sammen med sin mor. Og der kommer en svar fuld hjem og voldtager moren. Og, og små børn og deres mødre er jo meget forbundet. Så det gik jo lige i den lille pige's mave. Så hun troede faktisk, det var hende, det var gået ud men det var det så ikke. Og det var godt, hun fik genoplevet det, fordi jeg så hun måske gået og troet alting. Så der er også de søde historier, hvor jeg for eksempel jeg havde en pige fra Svendborg. Hun, øh, hun var så vred på sin far og sur på sin mor og bror. Og så hvorfor er du det? Jo fordi de var der ikke, da jeg blev født. Så siger man, der gerne er en ny fødsel. Ja, hvis jeg kunne give hende det, så var det altid godt til at undskede en fødselsøg. Ja, så skulle hun fødes ud i en skov på et mustæppe, og hendes mor skulle sidde op ad et egetræ og holde fast i to grene, og hendes far, hendes brødre og søster skulle være der, solen skulle skinne, fuglene skulle svinge, rådyr og sommerfugle, Ren bambi-historie, ikke? Og så sagde jeg, at jeg tæller dig lige ned i en lysning i en skov, og så laver vi en ny fødsel til dig. Og det gjorde vi. Og var så lykkelig for den nye fødsel, så ringede hun og gået tre måneder, så sagde jeg, hvad var det? Jeg mødte min far i går, og hvad der var. Jeg gav ham en knus og inviterede ham til jul sammen med min mor og min brødre. Så, så, så man kan også, fordi det øjeblik, hun kommer til at tænke på sin fødsel, jamen så er det ikke den første, hun fik, 
men den hun fik af mig, fordi den ligger tættere på den første hun fik. Så, så der er der mange også gode historier i, i det, jeg laver. Tror du, at det er sådan, at alle de mennesker, vi møder på vores livets vej her, hvis vi nu bare holder os til den her inkarnation, vi er i lige nu, har vi valgt at møde alle de her mennesker på forhånd? Har vi lavet en aftale med dem? Altså, vi har på alle måder selv valgt vores forældre som det bedste udgangspunkt for det, vi er nede og lærer. Så er der selvfølgelig nogle af lytterne, der vil sige, hvordan kunne jeg selv vælge sådan og gamle idioter, men, men, men for mit vedkommende, jeg, er jo, ja, jeg valgte jo en mor, som er professionel hypokonter. Hun har det meget dårligt, når hun har det godt. Og hun styrede jo i mange år min fars og vores tre brødres liv med ondt i hovedet, ondt i maven. Nogle lige fyldt 91. Og, og det bliver man vel ikke, hvis man er meget syg, vel? Og min far var jo næst efter Münchhausen verdens største løgnhals. Så det, jeg lærte af dem, det var at, at, at lytte efter og høre, hvornår det var for liv, og hvornår det ikke var. Og det har jo gavnet mig meget i det stykke arbejde, jeg laver nu. At det er tit, folk kommer og siger noget med munden, og så skal jeg høre, hvad de siger med maven. Det er jo en nævn, jeg har oparbejdet gennem en, en kort barndom, måske nok, fra jeg blev født og til at være 15. Men, men øh, på den anden side, så, jeg har jo også folk, der kommer og siger, at jeg har så store problemer, så jeg ved ikke, hvor jeg skal ind, hvor jeg skal begynde. Og der, der har jeg så, har jeg så opfundet når jeg kalder for elskemad og hademad. Og jeg spørger så folk, hvad er din livret? Og det kan være, hvad er din livret for eksempel? Det er sushi. Aha. Og hvad er det værste, jeg kunne servere for dig? Det vil helt klart være blodpølse. Ja. Skal det være med sirup eller hvidt sukker? <laughs> Når jeg har fortalt, når jeg har givet dem en elskemad og en hademad, så lærer jeg dem lige, hvordan man kan bruge det til at sige fra og til på. Jeg er begyndt at vende det her om. Mit liv er begyndt at vende om. Forstår du på den måde? Alle tror jo, at det er hovedet, der bestemmer. Men i virkeligheden er det omvendt. Hver gang jeg har det dårligt, så er det min mave, der siger til hovedet, du har det ikke ret godt. Hver gang jeg er glad, så er det min mave, der fortæller mit hoved. Førhen troede jeg, at det var mit hoved, der fortalte min mave, når jeg var glad. Og jeg begyndte at vende det op på den måde, at når jeg mit det bedste, det er jo venstre. Det kan også ses, men lad det nu ligge. Og det værste, jeg ved, det er muslinger. Og, 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 og der kan du jo se, du har blodpølser og, og sushi, og jeg har venstreg og, og, og muslinger, som det er så pædersøv, som var og præst nede på Lolland, han sagde jo i sin tid, at, at smag og behag er forskellige, derfor bliver alle kvinder gift og alle mad spist. Når jeg har lært folk, hvordan de kan bruge deres elskede mad, 
så spørger jeg så, hvad så dit liv taget med? Og så kigger folk på mig og siger, jamen skal vi bare snakke om, om mad? Jamen ved du hvad, nu skal du høre ud. Og så får jeg det, der er hendes eller hans hade med. Den største, eller de største, ikke? Så kan vi meget bedre forholde os til det. Klætterne kan... Det skal ikke være så kompliceret. Lad os holde ned på jorden. Når vi selv har valgt vores forældre, og måske på nogle områder har valgt vores egen familie, kan vi godt få flere inkarnationer med den samme familie, eller nogen fra familien? Ja. Det, når jeg tæller folk ned i et tidligt liv, så beder jeg skøtsånd om at vise folk et tidligt liv, som kan give dem en bedre forståelse af deres nu liv. Eller har en rød tråd frem til personer, de kender. Når vi så har været det tidlige liv igennem, så tager jeg liv af dem. Og så svæver de ud af kroppen og hænger og kigger ned på sig selv. Og så beder jeg dem kalde billedet frem af deres forældre, deres søskende, deres lærere, dem de måske har været gift med, og deres børn og alle de personer, de har mødt. Og dem legner jeg op sådan foran dem. Og for eksempel, hvis de har mødt 10 personer, så er der måske syv af dem, de, bliver, de forbliver bare grå. Og så tre af dem. Jamen, dem kan I godt genkende. Jamen, det, der, det er hende der, det er ham i dag, og ham der, det er stadigvæk en ham, og hende der også stadigvæk en hende. Men de kan have forskellige roller. En kan være bedstemor i et tidligere liv, og, og altså din bror i det her liv. Og sådan er det. Vi spiller forskellige roller i de liv, vi er nede og genopleve eller opleve. Jeg, jeg synes jo, at det at være her på jorden, det er jo ligesom at, at være skuespiller. Så nogle gange så er du med i nogle forfærdelige dramaer, hvor alle folk får en kniv i ryggen og giver sig til at synge, i stedet for at falde døde op. Det kaldes også opera. Ikke? Men når ingen gider at se den opera mere, så er du nødt til at finde en, måske en kærlighedsfilm at deltage i. Og når du så indspiller det, så skal du måske på et eller andet teater og, og spille Shakespeare og sådan. Så, så, så der er jo drama, og der er ups and downs, og der er også komik i vores liv. Det, så, 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 så livet er bare et stort skuespil, hvor, at, hvor sjælen sidder inde i hylster og styrer lidt, hvis ikke ægerne overdøver det. <laughs> har du nogensinde oplevet at øh, nogen du har ført tilbage til et tidligere liv at de ikke har lyst til at komme tilbage til det her det nuværende ja <clears throat> hvis du tager Yvonne som som jo var over i Rostock og var så glad for sin kone <laughs> dengang hun stod op og kajen i Rostock og sagde at hun ville ikke med hjem men det var fysisk, altså hun var så glad for at komme tilbage i det, i det her liv og besøge den by, hvor hun er, er så lykkelig. Men øh, 
Nej, ellers så... Folk har ligget der en halvanden time, måske to. Så, så, begynder, så begynder uroen at melde sig. Ja, de rører lidt på sig. Der er også nogen, der engang i vinden vågner op og siger, åh, oh, det skal jeg selv prøve, når jeg kommer hjem. Og det må de også gerne. Det er jo ikke farligt. Øh, problemet er bare, at, at de har ingen til at flytte sig. Så hvis jeg tæller dig ned, så siger jeg, hvad laver du i ja, Jeg har lige gået i seng fint til, så hvis du sover 8 timer, så går, så går det jo ikke, vel? Så jeg siger, nu er det næste morgen, når du er i gang med dine daglige pligter. Så sprang vi lige 8 timer over, ikke? Det kan du ikke, når du ligger dernede tæller dig selv ned i tidligere liv, jamen så falder du bare i søvn, og så sover du dobbelt så godt. Så det kan være en fordel. <laughs> så vi har levet flere inkarnationer. Ja. Hvis det er nu første gang, at man kommer til en rejse hos dig, ja. går vi så automatisk tilbage i kronologisk orden? Nej. Jeg beder skøtteren vise dig et tidligere liv, som kan give dig en bedre forståelse af dit nu liv, eller det, der driller dig, eller som har råd tråd frem til personer. Jeg er jo sammen med Annette, som vi har været indianer sammen i Nordamerika, og vi har sunget og danset ned i Ungarn, og, og vi har været sammen i, i flere forskellige liv. Og, øh, så, så på den måde, kan man også øh, lave nogle aftaler og lære hinanden noget. Hvor, hvor jeg som sjæl stiller mig til rådighed for hende og omvendt. Og nogle gange er det jo godt, og nogle gange er det jo skidt. Men vi lærer jo ikke noget af, at det bare kører, vel? Sådan. Så begynder vi bare at kede os. Det skal være lidt op og ned. <laughs> Så... Kan man bestille en rejse, forstået på den måde, at øh, jeg tror, at vi er mange, der har prøvet, at øh, vi lige pludselig for første gang kommer til et sted, hvor vi aldrig har været. Men lige så snart vi er der, så er der bare sådan en eller anden følelse indeni, at, at det her sted, det kender jeg, eller ej, hvor føles har godt. Og lad os nu sige, at jeg har haft sådan en oplevelse i Italien, men vil jo selvfølgelig sige, at jeg har aldrig nogensinde været i Italien, i hvert fald i det her liv. Kan jeg så komme til dig og sige, at jeg vil gerne bestille en, en rejse tilbage i tiden til Italien? Næsten. Men jeg er nødt til at, vi er nødt til at slutte med din skøtter, om du nogensinde har haft det liv i Italien. Og har du det, så kan vi bede din skøtter om at vise dig det. Og så er det jo meget sandsynligt, at, at du kommer derhen, hvor du har haft følelsen af at have været før. Så øh, jo, du kan godt sådan bestille en rejse. Men det er ikke sikkert, at din skøtteren synes, det var den bedste rejse, du skulle have. Måske får du en hel anden. Men så kan vi så spørge, om du har haft det liv i Italien. Og hvis din skøtteren så siger, så det har du, men han ikke vil vise dig det, så kan vi da så spørge, hvor du var henne, og i hvilken by, og på hvilke årst. Inden at vi starter den rigtige rejse op. Nu har du nævnt skytson et par gange. Ja. Så nu, nu må vi altså lige høre, hvad er en skytson? Åh oh ja, det var jo godt at få en forklaring på det. 
En skytshold er et åndeligt væsen, som har valgt at passe på dig, fra du blev født og til du ikke skal være her længere. Og det er sådan set den korte historie på det. Øh, min skytshold, Francesco, han og jeg var kaputinermunke sammen på Sicilien for et par hundrede år siden. Og der passede jeg plejer ham til en døde. Han havde fået dysenteri, og jeg vidste ikke, man skulle have meget væske dengang. Så han døde, men så er jeg bare taknemmelighed, blev han så mit skytshånd den her gang. Og øh, men han er, det er bare en ganske almindelig sjæl, som, som fungerer som, som vejleder. Skytshånder, de har jo meget travlt om, om formiddagen, for der sidder de og redigerer videoer for at spille dem af som drømmen for os om natten, i håb om, at vi ligesom oplever noget, som vi kan huske. Når du kommer ned og spejser, lærer du bevidst skytshåndskontakt. Det vil sige, at du selv kan kontakte din skytshånd bagefter. Og, og øh, så får man lidt en indre GPS, men man bliver aldrig væk nogen steder, fordi man bare spørger skytteren, skal jeg gå til over eller venstre? Og øh, så på den måde, nogen af så to skytteren, jeg har så også en, der hedder Amelie, som skulle have været over til Aarhus for nogle år siden og være skytteren for en ny lille verdensborger derovre. Men øh, det blev ikke til noget, så, så Amelie blev hængende. Mig, så jeg har faktisk to. Men de her skytserne, som du har, ja. kan de også være skytserne for nogle andre på samme tid? Eller har det sådan en fuldtidsjob at være hos dig? Ja, det er rigtigt nok. Det er et fuldtidsjob. Bare spørger Annette derhjemme. Men, men hun er så ikke min skytshånd, men, men de to, jeg har, ja. Også fordi de jo er jo med, når jeg arbejder. Og de samarbejder også med klienten skytshånd. Skytshånder kan du opleve på forskellige måder. Nogle ser og nogle mærker. Dem som ser, de ser som regel en diffus skikkelse uden ansigt. Eller de ser et ansigt. Så er der også dem, der bare ser en skygge eller en farvet vibration. Eller lidt lys til højre eller til venstre. Dem som ikke ser, de mærker tit. Øh, hen og underarmen bliver meget varme og tunge så kan det prikke i fingrene, ligesom når du drikker en dansk vand. Også op omkring bryst, hals, den ene kendt, kan der være noget, der vibrerer. Og specielt din øjenluk, de kan virkelig finde på dig, vinduesviskerne på en gammel lader, der går i en Så når vi starter rejsen, så spørger jeg selvfølgelig klienten, om han eller hun kan se eller mærke skytteren. Og så så starter vi så rejsen ved at tage kontakt til skytteren. Som så er vejleder undervejs. Kommer man et sted ind, hvor man ikke måske har lært at læse, så beder man skytteren om at læse gadenavn og stavbynavn og sådan noget. Så vi ligesom får det med alligevel, selvom klienten er en alfabet i det tidlige liv. Ikke? Det er sådan en lille pussy ting. Nogle er gode til bogstaver i et tidligere liv, og du er ikke til tal. Så er der dem, 
de ved lige præcis, hvornår de bliver gift, og hvornår børnene bliver fri. De kan ikke stave til deres eget par efternavn, så det er lidt pudsigt. Nogle er gode til bogstaver, nogle er gode til tal. Meget sjældent, nogle er gode til begge dele. Lidt underligt. Jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvorfor. <laughs> er det farligt at rejse? Kan vi... Øh... Kan man vælte psykisk, eller skal have krisehjælp bagefter, når man har været på en rejse? Nej. Det er jo sådan, at, at du kan ikke komme ud og genopleve noget, du ikke har prøvet før og overleve. Så jeg kan jo muligt springe dine sikringer. Så kan der være nogle ting, der er lidt voldsomme, hvis du bliver hængt, brændt eller sprængt i luften. Men det gør som sagt det ikke ondt. Jeg har engang fået hukket hovedet af nede i Frankrig, og da det sidste der forlader en af hørelsen, så nåede jeg sådan lige at høre det der lille bump, der hovedet faldt ned i kuren. Men, men det gjorde ikke ondt, og sådan, du måske har lagt mærke til, så sidder mit hoved fast, og jeg er til synlæden ikke taget skade af det der fald. <laughs> så nej, jeg kan ikke... Så vi oplever heller ikke smerten? Så hvis du bliver brændt som hæk, kan du da selvfølgelig blive lidt for skrække, når flammerne slikker op om næsen på dig, men, men det er hurtigt overstået. Mit råd til hæk sagde, tag en meget dyb indånding, så dør du af røgforgiftning meget hurtigt. <laughs> men når det nu ikke er farligt, ja. hvordan kan det så være, at vi i vores vågne dagsbevidsthed ikke kan huske de her tidligere inkarnationer, vi har haft. Hvorfor skal vi have det her filter i hverdagen? Det er for ikke at gøre dig skizofren i det. Forstå på den måde, hvis du kunne huske din sidste ti tidligere liv bare sådan. Det så vil du ikke have tid til at leve dit liv og, og lige nu og tage de læreprocesser ind, der er i det. Det er så den ene ting. En anden ting er så, at hvis du kunne huske din sidste ti tidligere liv, så bliver du stille over for en arbejdsopgave, hvor du så tænker, ah, lad os nu se en gang, den løser jeg det her for fire liv siden, der brugte jeg den der for. Ah, for syv liv siden, der, den, den bruger jeg. Det vil sige, at du næsten får fasiklisten med i baglommen på nogle problemløsninger, på nogle arbejdsopgaver som du faktisk er blevet stillet i det her liv. Når du så kommer op igen og vil krydse af i din bog, så siger din, din vejleder, det der Jette, det går ikke, du skal ned igen. Så, så det er sådan en grund, at ting er, at du vil blive tifoldisk ti i sofrenet. Fordi vi er henholdsvis nogle gange mænd, og nogle gange kvinder, og nogle gange. Og, og det kan jo forvirrende være, ikke? Det er jo forvirrende nok i forvejen. Kvinder føler følelser, og mænd tænker følelser. Det er jo det, der gør os fuldstændig uegnet til at leve sammen. Men det er et helt snak. <laughs> Hvor mange inkarnationer vil du tro, at du selv har haft? Det kan jeg ikke huske. Altså, jeg, jeg ved, jeg har siddet oppe på grænsen mellem Kina og Tibet. 2000 år før Kristus, så meget ved jeg, for der var jeg lærer for Amelia, som er min 
ens kød som nu. Men, men, men hvor mange liv jeg har haft, det ved jeg så ikke. Så hvad tror du, så hvis vi alle sammen har en bog, vi skal have tjekket ja. alle punkterne af i bogen, mm-hmm. tror du, at vi kan gøre det på 10 inkarnationer? Tror du, vi har brug for 1000? Altså, hvad, 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 hvad tal taler vi om? Mit bud. Det er i hvert fald over 1000. 10 liv. Nej. Så nogen har jo rent i forvejen. Nogen har været rigtig gode i skolen, ikke? Så Jesus, han tog jo alle klasserne lynhurtigt. Så han behøver ikke at komme her mere. Og der, der er selvfølgelig alle avatarerne og sådan nogle. Vi andre, vi er lidt langsomme. Og så kan man altså tænke på... Altså hvis du tager en gymnasieklasse, 3.G, du får det samme pensum og de samme lærer, de samme bøger. Der var 30 i klassen. Så når vi eksamen her til foråret, der er nogen, de består med 13 tal. Nogle, de består, og så er dem, der må gå klassen op med. Fordi de dumper. Så spørgsmålet er, om os, der er tilbage på jorden her, at dem, der bare består, eller vi er dumpe kandidater. Ja, måske er vi dumpet, det er derfor, vi stadig er her. Ja, det kan man aldrig vide. <laughs> mm. Har du nogen idé om, hvor lang tid der kan gå mellem, at vi fysisk dør, og til vi reinkarnerer? Der, I gamle dage, der sagde man fra 100 til 1100 år, nogle gange 200 mennesker og mænd. Det er jo sådan, tid eksisterer jo ikke i universet. Så... Øh, men hvis vi skal snakke mennesker, så er vi jo kommet ned på en 75-50 år imellem. Og jeg har endda haft en, der blev født fem år tidligere i Danmark, end han døde i Tyskland. Og det er jo sådan lidt underlig historie. Jeg kunne ikke få det til at stemme, så jeg spurgte hans skøtter. Det viste sig så, at, at han, han var kørt galt ned på autostraden ned i Tyskland. Og så blev han lagt i en jernlum nede på et hospital i Hamburg. Og der lå han i fem år, inden de slukkede for ham. Han lå simpelthen i koma. Og det havde han jo ikke tid at vente på, så han blev født fem år før, at de slukkede for ham. Der blev han født her i Danmark. Så øh, dem, der går i koma og ligger i overvis, holdt kunstigt i liv, sluk for dem. De har taget afsted, det er ikke en hylste. Vanddampen er stukket <laughs> Var det ikke her for nylig, at der var en der var en historie om en, der havde faktisk havde ligget i koma i 20 år? Jo, og, sådan noget, ja. og så slår han øjnene op om morgenen. Ja, og og hele livet har jo ændret sig. <laughs> så han, hvad så? Han valgte at komme tilbage. Der var måske lige noget, han, ja. han lige skulle kigge på. Ingen regler uden undtagelse. <laughs> Jeg har set på din hjemmeside, at der står udtrykket din kosmiske familie. Vil du fortælle mig, hvad det er? Den kosmiske familie kalder jeg også den åndelige familie. Og en åndelig familie består af en halvanden til 200 sjæle, som er i en familie. 
Ligesom du har en familie her på jorden, mand, kone, børn, hvad du nu har samlet sammen, mor, far, tante, onkler, fætre og kusiner, så har vi også nogle åndelige, åndelige familier, eller har en åndelig familie, som, som vi kan hjælpe og støtte hinanden og, og trække træk på, skal man sige, også bede om at, at, at få lov at hjælpe med at, at lave nogle vanskelige ting. Der skal jo et stort hjerte til at være ondt ved et andet menneske. Man skal jo være meget elsket af anden menneske, meget højt for at, at være ondt ved det. Og det kan man bede om hjælp til i den åndelige familie. Det er godt at have sådan en. Synes du nogle gange, at øh, måske klaveriante eller nogle terapeuter er lidt hurtige med at sige til deres klienter, nå ja, men det der problem, du har der, det kommer jo bare fra et tidligere liv. Bliver det ikke nogle gange bare brugt som sådan en, øh, det er sådan en, en god undskyldning eller en god forklaring, og så behøver vi ikke gå mere ind i det? Det har faktisk kun været hos en klaveriant, og hun sagde ikke sådan noget. Men jeg ved jo ikke, hvorfor de klavante siger sådan. Øh, men hvis de siger sådan, så... Det ved jeg, det ved jeg ikke. Det skal, det skal jeg ikke kunne, kunne dømme om. Det kan også være... Jeg skal lige få tænkt mig om. Det kunne være, at den klavante syntes, at det var urelevant. Med, med tidligere liv, for det er det jo i virkeligheden. Altså hvis ikke... Så tidlig liv er jo i virkeligheden uinteressant, for det er nu livet, der tæller. Men vi kan have nogle ting med os fra tidlig liv, der driller os, som gør os bange. Du kan jo være bange for at være bange, men så er du bare dobbelt så bange. Så det vil være fint at gå tilbage og kigge, hvorfor er du bange? Som jeg plejer at sige, sig troldens navn, så forsvinder han. Så når Angst gange angst, det giver angst i anden, eller dobbelt så bange, ikke? Men, men hvis vi kan finde ud af, hvorfor du er bange, så har vi en chance for at gøre noget ved det. Den viden, du har i dag, og alle de erfaringer, du har gjort, og alle de her oplevelser, med nu det her med at rejse tilbage til tidligere inkarnationer, synes du, det har ændret noget for dig? Altså, synes du, du er blevet bedre til at leve i nuet? Synes du, du er mere taknemmelig for dit liv, eller har større forståelse? Eller øh, har det gjort, at øh, det, der hedder angsten for døden, jamen, det, det eksisterer slet ikke hos dig? Så sidste år var vi en tur på Samos, der vi lavede sådan et, et, et hold, hvor vi var nede og rejse i liv. Og der lavede jeg en opgave, til kursisterne, hvor der, der skulle stå på deres gravsten. Og, øh, og de spurgte selvfølgelig også mig, hvad der skulle stå på min. Og på min gravsten, der skal jeg stå, her ligger ud meget mod sin vilje. Men øh, selvfølgelig, jeg tror der aldrig helt, man slipper dødsangsten. På den anden tid, så tror jeg mere, det er jeg tror, det er mere måden, vi kommer herfra på, om det nu gør ondt eller... Fordi jeg ved jo godt, vi er født med returbilletten i hånden, og der er heldigvis ingen dato på, på hvornår det skal være, men 
Jeg synes jo, jeg er meget, jeg skal nå endnu. Så jeg er lige fyldt 71 her i april, så jeg synes lige, at jeg vil godt vente lidt endnu med at skrive på den anden side. Om jeg er blevet bedre til at leve mit liv? Ja, det tror jeg, fordi i går kan jeg ikke lave op på, og i morgen kan jeg ikke være sikker på. Så når jeg vågner om morgenen, så er det en gave, som jeg forsøger at få det bedste ud af. Og så længe jeg ikke manipulerer med andre for at have det godt, så kan jeg gøre det med god samvittighed. Du nævnte selv tidligere i uh, interviewet her, at uh, du har skrevet to bøger, Min funderlige verden og På rejse med sjælen. Ja. Hvad handler de om? Det handler egentlig om alt det, jeg går og har lavet. Det handler om, der er afskrifter af forskellige rejser. Og mit forunderlige verden kan ikke købes mere. Den er udsolgt. Men jeg har den ligger på CD-rum, så hvis nogen er interesseret, så kunne de jo selv skrive den ud på deres PC. Og så, så er der det, der hedder På rejsemarsjælen. Jeg tror, der er 100 bøger tilbage, som man bestiller hos sin boghandler, eller man kan låne den på biblioteket. Og der er blandt andet fire rejser fra på rejsemarsjælen, som er sat ind med billeder. Og altså tv-udsendelsen? Ja. Og det er, hvad de handler om. Så. Går du med tanker om at skrive en ny bog? Ikke umiddelbart. Øh, det er jo sådan, at øh, jeg lukker centret ned her per 1. januar 2008. Og øh, de, er, de klæder, der ringer og vil gerne ud rejse til lille henvend, hen, henviser jeg til dem, jeg er uddannet. Og... Øh, og så vil jeg måske lave noget, jeg kalder for netterapi. Forstår jeg på den måde, at, at, at folk kan ringe og male, og så arbejder vi lidt med, med det, de slås med. Men, så de er fri for at tage fysisk til fyn. Så vores kursuscenter skal til at være et hjem, hvis du forstår, hvad jeg mener. Der er kommet mange i, i årenes løb. Der hvor vi bor. Så måske bliver det bedre, lidt bedre tid at se familie og venner. Og, så har jeg noget uddannelse, som, hvor jeg starter sidste hold op. Nu her i den 3. og 4. august. Og de sidste fire bliver så uddannet. Og så har jeg så uddannet... 32, tror jeg, som dækker det meste af landet. Og så skal jeg bare være... Så, hvad var det, de skrev i psykologi? De skrev regressionsterapeutens grønne ålmand, Rødgrønt. 
Nå, men så skal vi jo ikke tale om øh, din uddannelser, fordi dem synes jeg ellers lød så spændende, og jeg havde blandt andet lagt mærke til på din hjemmeside, at der stod, at øh, når man i ansøgningen også skulle skrive, øh, hvilken landsdel man kom fra, fordi at du ønskede kun, at der skulle være, at der ligesom, der skulle være en øh, regressionsterapeut, der var uddannet hos dig ligesom i hver region. Ja. Men det vil sige, at det mål er ved at være indfriet, og så stopper øh, uddannelsen. Men du vil fortsætte med at holde foredrag og workshops? Ja. Så laver de der netterapier derhjemme. Så. Men altså, hvad nu hvis der sidder en lytter, der rigtig gerne vil komme til Forborg og, og have en, hvad hedder det, en session eller en rejse med dig? Ja. Hvad, hvad, er, er det muligt? Ja, hvis han eller hun ringer og fætter, så kan det være, at det går. <laughs> Det er det her med gamle cirkusheste. Så det kan da godt være, at jeg tager en tur i Manesien en gang imellem. Så forsøg. Det koster ikke ekstra. <laughs> Hvor ser du egentlig dig selv om 10 år? Hmm. Jeg sidder og trykker godt derhjemme og hygger mig med at, at skrive og måske begynder jeg også at uddanne igen men jeg gør det ikke i 2008 måske i 2009 jeg ved ikke men jeg føler lige nu at landet er, er dækket jeg har så en i Sverige så nej hvad føler du øh er din mening med livet den her gang, eller dit livsformål? Ja, det var jo at strøge de her og disse frø. Og øh, jeg kan fortælle dig, at først det 10. så tager jeg på højskole i 12 uger. Og øh, på højskolen på Helnes, hvor jeg skal læse filosofi og psykologi og og kunst og foto og skriveværksteder. Vi skulle vist en dag en uge eller andet sted ind i Europa. Og øh, det glæder jeg mig meget til. Til også, at jeg skal til at modtage noget. <laughs> Så de der frø, som du skal så... Mm. Der var nogle af dem, der måske landede på en klippegrund. Ja. Er det øh, dem, der ikke forstår budskabet, eller er det dem, der er meget mentale? Eller hvad betyder det? Det betyder virkelig bare, at, at der ikke kom noget ud af det. Altså, at enten som du selv siger, forstod de ikke budskabet, eller også synes de ikke, de gjorde det godt nok. Folk selvværd, når de er rejse tidligere liv, kan ligge på et meget lille sted. Hvilket jeg synes er underligt, fordi hvis de bare det er meget nemt at komme og rejse tidligere liv. Jo mindre du tænker, jo bedre. Og så svarer du bare det første, der falder ind ind for fire sekunder. Og større krav stiller ikke til folk. Så der er nogle rejser, som ikke lykkes? Ja, det er der. Men så har jeg jo så, som de på tysk siger, andre metoden. <laughs> I, 
Ich habe andere Methoden. Ja. Rude Grant, halvandet år har det taget os at få det her møde i stand. Og det er et interview, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Så jeg vil selvfølgelig sige tak for, at du afsatte tid til det, sammen to turen fra Forborg og her til Rådhuspladsen. Så, og jeg vil ønske dig rigtig held og lykke med alle de øvrige øh, frø, som du jo har øh, fyldt lommerne med. Så, så i hvert fald tak for, at du kom herind. Ja, tak. Og til lytterne, som jeg altid plejer at slutte af med, jeg håber, at i har nyt det her interview, og øh, vær sød at kigge ind igen om øh, en måned, hvor jeg sidder tilbage med en ny gæst. Og som det er på øh, alle de andre interviews, så vil du se, at inde på hjemmesiden klaveriance.dk, der ligger der jo links til Rudgrans hjemmeside, og står informationer omkring hans bøger osv., så, så du kan bare gå ind på klaveriance.dk. Tak for den her gang.